0: 他的广播为什么会慢慢的轰然倒地？即便他们已经放到了网上，他为什么还是传统的？因为他的题材包括他的方式不允许用户介入。选秀歌手的流量不比成名歌手差吧？为什么呢？因为老百姓也腻了，腻很重要。大家已经习惯了这些人陪伴了他几年、几十年的面孔，所以大家想干什么？一方面追求新鲜感，一方面他们想看到草根通过自己的扶持成神。我知道很多人很喜欢知识付费，但是有一个问题，如果你这么做的话，他就会判定你给我的是不是知识，啊，这是一个我个人感觉是一个一小撮人的狂欢，但是它不是这个行业的一一个出路。为什么叫骗子们没完没了？马云之所以成功，是因为他是马云，不是因为讲的那些方式，对吧？播客这个世界实在让人太上瘾了，特别热爱，所以今天当听说过来可以聊播客的时候，就特别高兴啊！想跟大家简单介绍一下播客的缘起，它其实就是苹果的一款 APP 啊。这倒是从这儿出来的。播客这个行业进入中国之后呢，呃，结合传统广播的这个改良的势力，形成了一股全新的东西。我我相信大家知道，二零零四年创造的这个网向广播啊，后来一系列的很多这种平台啊，在中国迅速的就落了地了。然后我们到现在为止呢，因为其实我是做大数据出身的，但是我今天没有给大家带来数据，是因为这个市场里面的数据多寡是由这个公司是否准备上市来决定的。所以咱们今天虽然有直播啊，然后可以聊点不让聊的。所以中国市场仅喜马拉雅就已经自称有五亿的用户了。那现在我统计了中国十四个博客平台，啊、呃，他们大概在全中国已经有六十七亿用户了，就不知道为什么中国有这么多人，可能有的人非常喜欢下很多的 APP， 六十七亿用户特别吓人。给大家画一下什么人在听博客，用户的画像。我自己的节目，包括我统计了大概十个平台的节目，基本是学生到中年，十八到四十五岁，啊、呃，大家都在听，就是在座各位这样的人啊。其实我我在里面再感谢一下。呃，主办方包括感谢一下易课，因为我突然觉得，在一个工作日的下午，有很多人一起来分享知识，真是一个好神奇的事情啊！那几年前我想不到这样。职业很多是 SOHO， 然后有这个做补习的学生，还有通勤加班的人群，就这些人他都需要，他的工作时间的同时，他需要有东西陪伴。就是说，当这些人没法儿找出时间出去 party、social、看电影、打游戏、追美剧的时候，他需要一直有一个东西陪伴他。为什么呢？如果刚才我们几位老师讲到了，大家都在争夺时间，其实播客是帮每一个普通人节省时间的。对，其实我我特别希望我还有点时间再能做点什么，在在我重复的，因为现在整个社会的效率越来越高，那就是复制、复制、复制。在复制的过程中，其实我还有七窍里边有一窍能听东西，所以我希望节省时间再学点东西啊。选题用户的选题最多的是谈话类和脱口秀，互动性比较强。然后这些用户都有压力，他们的压力来自于考学、职场、啊孤单、恋爱、贷款、啊失去生活的目标、健康的焦虑，这些都是我们在日常，嗯几百万用户跟我们互动出来，我们听到了他他在感谢我们，为什么我们要听这个东西？然后从用户的知识这个他的需求来说，特别有意思。大家可能觉得用户只是想补充知识，其实不是，他想得到陪伴，甚至被聆听，他需要互动，这很神奇。传统的广播。为什么会慢慢的轰然倒地？即便他们已经放到了网上，他为什么还是传统的？因为他的题材，包括他的方式，不允许用户介入。就现在，我想跟大家说，选秀歌手的流量，不比成名歌手差吧？对吧？就是就像说白了，就是歌手，歌手因为大家已经腻了，所以才做了蒙面歌王嘛，不想看你这脸了，我只想听声音。那么，如果选秀的这些人这边草根，为什么现在流量也那么大？是为什么？因为老百姓也腻了，腻很重要。大家已经习惯了这些人陪伴了他几年、几十年的面孔，所以大家想干什么？一方面追求新鲜感，一方面他们想看到草根通过自己的扶持成神。这就是为什么大家去投票、去选幺零幺、去选偶练什么之类都是一样的。所以草根其实对于普通的老百姓来说。已经是一种机会和希望，代表着他们身上的某种诉求，所以在播客的世界里边，互动性非常重要。所以这个互动性让一场聆听变成一种 party， 所以用户需要 party OK。OK， 然后付费很有意思啊，现在的用户已经习惯了听完播客去付费电商以及付费买，待会儿我会给大家看数字，很恐怖。呃，也开始接受了这个付费的收听。用画像完了之后，大家看一下，这是我，对不起，不是图啊，这是字体。但是大家看啊，就是因为我是做设计出身的，我想说，啊，中国的设计师们是有多热爱这个颜色，这个颜色就是他们这个电台的 logo 的颜色啊。其实还是有一点小区别的。喜马拉雅、网易云、QQ、懒人听书、听版蜻蜓和荔枝，我简单给大家介绍一下。这段如果直播的话，请把我的声音逼掉。博客什么都敢说，喜马拉雅现在是最大的，啊，号称。五亿用户吧，现在，喜马拉雅这个平台在干什么？它是对用户最友善的平台，但是播客我们一会儿讲到它有几种类型，大家记住，喜马拉雅它的主要的方向是知识付费，大 V 的知识付费，它基本上放弃了草根的自主电台这一块儿，所以喜马拉雅的知识付费是它目前努力的方向，但它做的最好的不是知识付费，是有声书，就是它是一个评书电台，喜马拉雅，所以就是为什么？因为它的基因它是。国企基因，这很重要，不是说不好。就国企基因，它肯定是从稳定的角度来。这是喜马拉雅，但是它对用户是最好的。第二，网易云音乐，用户这个平台对于内容的包装非常的好，但是太佛系了，完全没有侵略性。是不是好的，就是就完全靠你播客自己。但是播客在网易云音上，比如我们现在大概有七万多的关注，我们会把这个作为我们的 tips。告诉你，网易云上有七万人听过我的东西，所以我觉得我特别文艺。但实际上，商业的收益非常的低。然后大家看到下边这个荔枝，荔枝一度不行了，现在又崛起了。荔枝非常的厉害，呃，它在专门为自主的播客去做付费，就是它可以是之前说在喜马拉雅上做不了有声书，也做不了知识付费的这一波主流的，包括我。我们都在荔枝上做付费，然后流量非常的大，这是荔枝，所以荔枝有点像，啊、呃，这个乐队的大本营，对。然后蜻蜓啊，蜻蜓，因为前一阵子出过事情嘛，从后台来说，对于播客非常不友好，呃，使用界面对用户也不友好，所以我，呃，我不好评价，我不知道蜻蜓在做什么，但曾经是第一阵容一阵，蜻蜓最擅长的就是在很红的网络节目上投广告，钱都花到广告上了。懒人听书，大家不要小看这、啊、个，因为我我也觉得名字很 low 啊，但其实它流量非常大。大家知道播客曾经在二零零八年到一零年有一个巨大的风口是上车，就是在车上加载终端听，那个时候它的流量都被懒人听书、和听伴这个听伴就是当年的考拉 FM 都被他们给分割了。但是现在有一个巨大的问题，就是新的这个投放的这些甲方需要用户可以点。大家知道，没有人在车上开着车听着声音是有机会点的。甚至有人说这个行业是被什么干掉了呢？被滴滴，因为滴滴这个软件装完之后，所有的司机，你们发现现在司机都不听音乐了，开车的时候一直在听滴滴的语音提示和导航。所以其实他们已经下降，但是他们的流量非常大。我们的节目在。听办大概一周半的时间就获得了三百多万次的播放，就是它还有老流量，但是我们一会儿会展开的一些播客的一些商机，它就分享不到了，它只能做品牌的推广。然后这个 QQ 音乐啊 ，QQ 音乐它未来是要重新做一块，因为 QQ 在它的后台的优化做得非常好，但是它的审核太严格了。我跟大家说 ，QQ 音乐上就是尺度最大的是喜马拉雅，我不知道有没有人听完这个节目会去做播客啊。QQ 上，你出现“尸体”这个“尸”字儿都不行，就是“凶杀”这两个字也不可以。就因为我们很多节目一会儿我给大家分享了，所以 QQ 审核的太严，他居然每一分钟都去听。现在比较主流的几个播客的音乐平台，如果各位想开辟自己的播客之旅，就像这些平台，想要流量，请上喜马拉雅；想赚钱，请去荔枝；需要树立自己的人设，请去网易云音乐。嗯，好，谢谢啊。千千万专辑都在播什么？跟大家分析啊，都在播什么。首先有声书，有声书大家都在听，但有声书有一个问题，它其实不是一个互联网产品，它只不过是利用了互联网的这个流量来做了一个传统的评书这种东西。为什么呢？有声书是什么东西大家知道吗？就是你给我一本书，我照读嘛。很多人试图认为，我听了薛兆丰老师讲的经济学演这个讲义，我就懂了。薛兆丰讲不是那样的吧？你做笔记都写不下来，但你觉得你听了，这不就是一种焦虑的缓解吗？但是它有一个严重的问题，书籍的制作是按照你的阅读习惯做的，不是按照听觉的习惯。所以阅读习惯里边会有大量的给你思考的空间，会埋套等等。你说可是前言不搭后语的，所以我觉得这是一种快餐式的体验，用户也不爽。所以在这个错误的体验场景之下。虽然价值流量巨大无比，但是没什么价值。这个流量有多大？我还是拿网易来举例，大概有四亿的流量，就在有声书的场景里边。四亿啊，真的是有，大家都在听有声书啊，包括大家用微信读书里边那个也相当于有声书。但是其实这个，嗯。第二，知识付费，大家知道知识付费，我知道很多人很喜欢知识付费，但是有一个问题，如果你这么做的话，他就会判定你给我的是不是知识。所以我不知道在座有多少人买了知识付费的东西啊？这是一个我个人感觉是一个一小撮人的狂欢，但它不是这个行业的一个出路。为什么呢？大咖割完韭菜就走。我刚才说了，用户渴望被关爱，渴望找到团体。高晓松老师肯定会。录一个矮大紧直北，然后一个月圈了两千万走了。他是不会建一个群跟用户互动，甚至让用户在他的舞台上讲话的。所以这时候用户在这里边，他只是一个粉丝经济。如果只是粉丝经济的话，这个行业会做得很扁。为什么叫骗子们没完没了？大家去机场看到那个书店里面，经常有人讲成功学哈。马云之所以成功，是因为他是马云，不是因为他讲的那些方式，对吧？所以知识付费这个场景，我们。我只能说不是很喜欢自制节目，就是我刚才跟大家讲的，它有一个问题，就自制节目往往要面面俱到，什么都要懂。很多人的这些主播们，就是我们现在讲的这些人，啊、呃，包括我自己，他可能只能讲艺术，或者只能讲文学。所以，当你跟用户去互动的时候，或者你当面对这个市场来的机会的时候，呃，一个可乐的广告有可能投到游戏主播身上，但不会投到医疗主播身上。问题就在这儿。所以，这行业现在，我想跟大家说。机会很大，流量很大，但是，呃，从业者的级数不是特别高啊。